0: Após anos de discussão, foi concluída pelo Congresso Nacional a reforma da Previdência. Estabeleceu novas regras para a aposentadoria do regime geral, tanto no setor privado e de servidores públicos. A medida altera as regras de aposentadoria e pensões para mais de 72 milhões de brasileiros. Eu sou Maurício Gasparini e o assunto de hoje em nosso podcast É a reforma da Previdência. Recebo aqui em nossos estúdios do Grupo Gasparini de Comunicação Digital o advogado especializado em aposentadoria, mestre em Direito Público e especialista em Previdência Complementar, Dr. Hilário Bocchi. A reforma da Previdência no Brasil... O senhor entende que vem em boa hora, fez mais bem ou mal para a sociedade?
1: Se olharmos para trás, a gente vai verificar que a Previdência precisaria de um ajuste. Em primeiro lugar, nós estamos tendo menos pessoas nascendo, as mulheres foram para o mercado de trabalho de forma competitiva, tiveram menos filhos e aquelas que têm filho ainda retardaram a maternidade. Então, diminuiu o que a gente chama a população economicamente ativa. Então, é menos pessoas contribuindo. A expectativa de vida aumentou, as pessoas estão vivendo mais e nós estamos tendo mais aposentadorias sendo concedidas. Então, a hora que nós pegamos as duas pontas, menos pessoas trabalhando e menos pessoas contribuindo. E do outro lado, mais pessoas envelhecendo, vivendo mais tempo e recebendo benefícios durante mais tempo também, a gente vai perceber que essa conta, uma hora, não vai fechar. Se ela não está fechando hoje ou não, essa é uma questão que ninguém até hoje conseguiu definir. Uns dizem que a Previdência não precisa de ajuste, outros dizem que ela precisa, mas o fato é que no futuro ela precisa se equilibrar. E se nós não fizermos isso agora, no futuro não vai dar tempo de corrigir.
0: Bom, então que a reforma era necessária, isso não se discute mais. Mas agora a grande discussão é a forma com que ela está sendo feita. O senhor concorda?
1: Óbvio que nós precisamos de um ajuste, mas tinha que atingir tão bravamente aquelas pessoas que estavam próximas da aposentadoria, né? essa é a questão secundária. Agora, o que está sendo feito com o trabalhador brasileiro, de pessoas que vão ficar desempregadas, não vão ter aposentadorias, não terão como se colocar no mercado de trabalho de forma efetiva porque não estão acostumados com essa indústria 4.0. A tecnologia está aí e nós temos trabalhadores que não estão prontos para poder competir nesse mercado de trabalho.
0: Dentro dessa discussão da reforma previdenciária, muito se colocou a culpa no funcionalismo público. Dizendo que eles são os verdadeiros causadores desse caos da Previdência brasileira. O senhor acredita nisso? O culpado é o servidor público?
1: É claro que o dinheiro da Previdência foi utilizado indevidamente, nós temos um problema gerencial. Até 1993, que é a emenda constitucional número 3, não tinha contribuição por parte dos dos servidores públicos. Os institutos de previdência própria foram criados depois da Constituição Federal de 88 e muitas pessoas se aposentaram usando o tempo de INSS, ou seja, contribuições baixas gerando aposentadorias altas. Isso está errado? Isso é legal. E as pessoas utilizaram as leis para poder conseguir seus benefícios. Das pessoas não terem as contribuições efetivas, isso também foi aprovado por lei. Então a gente começa a verificar que as coisas foram executadas com base em lei. Então, nós podemos dizer, "Ah, isso tudo é legal, tudo isso é legal. Isso é justo ou é injusto? E aí, então, a gente começa a colocar a culpa em alguém. Então, por exemplo, é claro que nós temos sindicatos que não representam os sindicalizados, mas nós temos também líderes sindicais que atuaram de forma efetiva. Se nós formos pegar por outro lado do governo, nós tivemos aí ministros da Previdência Social, hoje, por exemplo, não tem mais Ministério da Previdência, hoje é uma secretaria do Ministério da Fazenda, Não digo que está certo ou está errado, só para a gente perceber que nós tivemos ministros que defenderam e buscaram situações equilibradas para a Previdência Social, mas nós tivemos aqueles que fizeram do Ministério uma uma, uma carreira política e desvio de verbas para todos os lugares. Na verdade, a gente percebe que no final de tudo, de tudo, de tudo, o trabalhador vai pagar essa conta de novo.
0: O especialista pontua o preço que todos nós brasileiros pagamos devido à má conduta de muitos governantes e como a própria população usa injustamente a previdência.
1: Esse preço é passado diariamente, né? você pega, por exemplo, os seguros, vão tudo, tudo se embute, tudo que se coloca na, na, na precificação vai passando para o consumidor. Você vai comprar alguma coisa no supermercado, é tudo jogado para o consumidor. Você falou bem claro, o, o, o consumidor não percebe que todo o ato que ele faz de forma é, desigual acaba gerando uma tributação, uma precificação em cima dele mesmo. Nós temos um desenho muito bonito da nossa seguridade social, de de saúde, de assistência de previdência social. É claro que nós temos que acudir às pessoas, por exemplo, que foi aprovada a lei recentemente, das crianças com microcefalia, claro. É claro que nós temos que ajudar aquelas pessoas desafortunadas que não conseguiram se colocar no mercado de trabalho, tem uma incapacidade, uma deficiência, é claro. Então, quer dizer, nós temos que ter um sistema de assistência social, que funciona bem. Mas olha só, muitas pessoas foram chamadas a poder regularizar o CAD Único, que é o Cadastro Único, que é justamente o que dá benefício para pessoas de baixa renda. Muitos não compareceram lá. Eu sou testemunha, eu conheço, né, até profissionalmente, um monte de gente que recebe benefício assistencial e não precisa receber esse benefício assistencial e tira daquelas pessoas que precisam. Que isso foi usado como um cabresto eleitoral, É claro que isso foi utilizado. né? Quanto mais pobre é a população, quanto mais dependente é a comunidade, tem mais pessoas usufruindo dos benefícios assistenciais. E ao mesmo
0: tempo a gente continua vendo nas filas, principalmente da perícia do INSS, pessoas sendo massacradas né, moralmente, fisicamente.
1: É o seguinte, nós temos os dois cenários, Maurício, olha, nós temos as pessoas que estão incapacitadas e não conseguem se aposentar, esse é fato. Mas nós temos também, talvez você conheça alguém, eu conheço, acho que todo mundo conhece alguém que está aposentado por invalidez e trabalhando escondido. Então, veja bem, às vezes nós queremos jogar a culpa numa única pessoa, que é a pirista Previdência. Eu acredito que que ela não é justa mas também é, quantas vezes nós somos lá e denunciamos aquelas pessoas que estão recebendo indevidamente um benefício e trabalhando escondido. Cabe só ao Estado fiscalizar tudo isso, a população não ajuda né, e a gente acaba fazendo uma reclamação daquelas pessoas que não são bem atendidas.
0: A reforma da Previdência fixou uma idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, extinguindo assim a aposentadoria por tempo de contribuição. Já aqui na Prefeitura de Ribeirão Preto, apresentamos o texto da reforma da Previdência Municipal, um assunto muito polêmico e que o Sindicato dos Servidores criticou e critica até hoje. Como o senhor enxerga esse cenário aqui em nossa cidade?
1: Qualquer reforma que atinge um direito, ainda que ele não esteja adquirido, é, na minha opinião, alesa o direito do trabalhador. É, qualquer coisa que eu disser aqui for mal entendida, eu quero já dizer de cara que eu não concordo com nada que foi feito. A minha, minha proposta seria de que fosse feito algo alternativo e não da forma que foi feito. Mas nós tínhamos apenas uma proposição e nós tínhamos aquela proposição para ser votada. E foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi a criação de um Instituto de Previdência Complementar que vai limitar a aposentadoria das pessoas ao teto do INSS. Naturalmente, tecnicamente, juridicamente falando, quem contribuiu com valores superiores, na minha opinião, vai conseguir se aposentar com os valores que contribuiu. O problema, é que na minha opinião, os servidores nem sempre conhecem os seus direitos e quando conhece não exerce esses direitos, esperando que as coisas vão acontecer naturalmente. Então existem formas de você pleitear a sua aposentadoria com protestos ou com requerimentos adequados para que você seja protegido. O problema é que o brasileiro, não só o servidor público, não só o servidor público de Ribeirão Preto, mas os brasileiros como um todo, as pessoas não procuram um profissional por questão preventiva, eles consultam um profissional para uma questão corretiva, e aí pode ser tarde.
0: Se referindo a Ribeirão Preto, doutor Hiralho Bock completa e explica como funciona o regime da Previdência Complementar, que tem por finalidade proporcionar ao trabalhador uma proteção previdenciária adicional àquela oferecida pelo regime geral da Previdência Social e alerta para a importância de buscarmos informações e consultorias antes de fechar qualquer negócio.
1: O servidor público ele deveria ficar mais próximo de pessoas que poderiam dar uma orientação adequada, porque é possível se proteger e depois, se for o caso, até procurar a justiça. Mas procurar a justiça com a aceitação de uma situação que já não dá mais para reverter, aí acabou. Tem a, a, a previdência dos do servidores públicos, que é o FUNPRESP, né? isso pode ser feito no âmbito estadual, pode ser feito em um âmbito municipal e do Distrito Federal. É, uma das particularidades da previdência complementar é a facultatividade você não é obrigado a aderir à previdência complementar mas a partir do momento que se oferece um monte de vantagens como contribuição paritária Olha que bom você vai ter para cada um real que você coloca vai ter mais um real ali quer dizer só as pessoas não mostram com clareza Quais são as taxas de administração taxa de carregamento quanto tempo você tem que ficar ali Quais são as situações em que você tem, por exemplo, de é, resgate, portabilidade, benefício proporcional de ferido. Uma série de situações que talvez a pessoa pensaria duas vezes antes de aceitar. Mas as vantagens são boas, ela acha que sozinha pode fazer uma aceitação. E aí a Inês é morta? Não dá mais para você resolver o problema. Né? Porque se você aderiu a uma previdência complementar, onde você vai ter vantagens do Estado, você vai ter uma desvantagem. É a limitação da sua aposentadoria ao teto do INSS. Agora, se você aderiu, se não um contrato, ele é sinagmático, ele é contraditório, ele tem os dois lados. Se aceitou, meu, então vai ser assim. Neste momento é que a pessoa precisaria de uma consultoria para poder definir é, o que ela deve fazer ou não. Né? Mas depois de feito... Aí não tem como voltar atrás, aí não tem é, justiça que resolva. Por isso que eu falo, justiça talvez nem sempre é o caminho, porque se você ir para a justiça com uma causa perdida, você não vai ganhar.
0: Para concluir nosso papo sobre a reforma da Previdência Social, o Dr. Hilário Bock afirma que nunca teremos um cenário da nova reforma da Previdência em nosso país.
1: Nunca nós vamos ter uma, complet- uma, uma Previdência completa. Nesta reforma da Previdência, nessa reforma da Previdência, que aconteceu no dia 12 de novembro, se nós pegarmos, existem 18 leis que precisam ser aprovadas para colocar efetivamente é, é, em funcionamento a emenda constitucional que foi aprovada. A gente sabe quando nós temos ali uma Constituição Federal, a gente tem os princípios e as diretrizes que devem ser seguidas. E aí nós temos que ter as leis que regulamentam aquela norma mãe. né? Então, o que acontece? É, com todas essas normas tem que ser aprovadas, tem que ser discutidas, e depois, quando elas forem aprovadas, elas já estarão em desuso, como a gente está verificando, em 88 mudou, tivemos um monte de emendas constitucionais, vamos ter regras para regulamentar, a sociedade vai mudar de novo, Sim. e aí nós vamos ter que mudar a Previdência de novo. Então, é uma eterna mutação e a gente tem que estar sempre atento para poder orientar as pessoas sobre tudo o que está acontecendo.
0: Tá aí, portanto, essa foi a participação do doutor Hilário Bock no nosso podcast desta semana, falando sobre previdência social, essa reforma tão esperada, mas que pelo jeito, segundo o que o doutor Hilário falou, é uma reforma constante no nosso país. Nunca conseguiremos ter um cenário conclusivo sobre a reforma previdenciária brasileira. Este foi o nosso podcast, eu sou Maurício Gasparini, aqui pelo meu, pelo seu, pelo nosso, Grupo Gasparini de Comunicação Digital.